0: ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? ¿Qué onda, perros? Este es el episodio número 15 de Mundo Taku, el podcast con P de... Mmm, no seas pendejo y comparte esto, weón. P la foda, pe culiao. ya parezco mexicano con el weón, wey. Eh, parezco chileno con ese de la foda. Y peruano con lo de P. Pe. Pero soy bien boliviano, perros. Eh... Como te decía, comparte esto en nuestras cinco plataformas, como sea el Ancor.fm, Spotify, Radio Público, Google Podcast, La Breaker y también nuestra página de Facebook y mi Twitter y mi Instagram, Apple, ojo, esas dos son personales, público fotos, las pendejadas que hago a diario, ¿no? Y también puedes seguirnos, suscribirte en nuestro canal de YouTube, Mundo MundoTaku y Mundo AMB. Por cierto, el día de hoy vamos a hablar un poco de Vertigo Films y el viaje de Chihiro, ¿sí? Como... Va a haber una escena inédita, por cierto, el día domingo, el 27 de octubre. Si estás escuchando esto entre semana y ha pasado el 27 de octubre, el domingo. Y si estás escuchando esto en domingo, pues hace unas horitas. Y también vamos a hablar un poco de Digimon Universe Up Monsters. Ya está disponible para Latinoamérica, es una de las últimas temporadas de Digimon, ya creo que ha salido el 2016, no estoy seguro. También vamos a hablar un poco de Doctor Stone, su segunda temporada está confirmada, el nuestro ingeniero químico, inventor, creador, no sé qué más decirle a Senku, tendrá segunda temporada. Y en la recomendada de la semana vamos a hablar un poco de Yakuza no Neverland, Decirte que este programa llega, gracias. Después de escuchar a nuestros suculentos auspiciadores, vamos a escuchar un buen opening, como es el de el opening de Fate Style Night. Así que con, ya se tornamos con más dentro de unos instantes. ¿Quién era Por cierto, como soy bien pendejo y como todos ustedes ya deben saber, pues estoy estrenando fondo música de fondo para el programa por ahora esta segunda temporada y yo creo que un poco de la tercera es lo que estás escuchando de fondo. Soy bien pendejo, ¿no? O sea, pongo una música de fondo O sea, saco una música de fondo en el episodio 15 güey. O sea, cuando ya estamos a 7 episodios de acabar el la temporada Ay. Muy bien, mis amigos, pasamos a la información Hablemos de, de algo chido y no de las pendejadas que hago, ¿no? Vamos a hablar un poco de Vertigo Films y el viaje de Chihiro Ya que, se ya que sabemos que ya hay en Blu-ray Pero ahora habrá una escena inédita De la película de Hayao Miyazaki No cabe duda que una de las mejores películas de animación japonesa Es el viaje de Chihiro Una de las grandes obras del legendario cineasta Hayao Miyazaki Creador del estudio Ghibli A pesar de haberse estrenado en 2001 Al día de hoy sigue teniendo una película imbatible En determinados países Sin ir más lejos en el pasado verano se estrenó Toy Story 4 lo, el cual no consiguió desbotar en China El viaje de Chihiro Quedando con poco más de 13 millones de dólares Frente a los 28 que logró el viaje de Chihiro Gracias a Vertigo Films pudimos disfrutar el viaje de Shihiro por primera vez en Blu-ray Con toda una edición de lujo pero no contentos con eso La distribuidora ha anunciado que mostrará en primicia una escena inédita Ok escúchenme bien, inédita de la película totalmente doblada al castellano y en calidad de alta definición Tú te preguntarás ¿Dónde será esto? ¿Hay que comprar otro Blu-ray? No La verdad es que lo harán a través de su cuenta de YouTube ya que han preparado el video con un clip titulado Haku y los pájaros de papel El cual estará disponible para ver el próximo 27 de octubre A partir de las 12 horas O sea ya les dije si ves esto Si escuchas esto entre semana ya ha pasado Y si estás en domingo hace unas horas atrás la historia del viaje de Chihiro cuenta con la historia de Chihiro, una niña de 10 años que viaja en coche con sus padres después de atravesar un túnel llegando a un mundo fantástico en el que no hay lugar para los humanos y únicamente existen dioses de primera y segunda clase. Cuando descubre que sus padres han sido convertidos en cerdos, no en esos cerdos, wey, en cerdos animales animales, Chihiro se siente muy sola y asustada y acaba embarcándose en una emocionante aventura para lograr que sus padres vuelvan a la normalidad. Y si no lo viste, no puedo creer que alguien no haya visto mejor. A ver, el viaje de Chifiro. Amigos, pasamos a otra información. Como les decía, también vamos a hablar un poco de Digimon Universe of Monsters. Como les decía. Vamos a hablar de Digimon Universe Up Monsters, que ya está disponible para Latinoamérica. La serie ya tiene disponibles la totalidad de sus 52 episodios. Hoy, Crunchyroll ha activado para nuestro catálogo de Latinoamérica una serie más de la popular franquicia de Digimon. Digimon Universe Up Monsters. La serie ya tiene disponible la totalidad de sus 52 episodios en los territorios de... Estados Unidos, Canadá, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido, Irlanda y Latinoamérica. A ver, les, les cuento un poco si, si es que no sabes. Yo la vi en subtitulada en, 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 en español. No. Salió hace 3 o 4 años, no estoy muy seguro. Les voy a hablar un poco del, del anime. ¿Quién usa aplicaciones en sus celulares hoy en día? Si, si preguntamos a alguien, obvio te van a decir que tienen al menos una aplicación. Pero na nadie sabe que entre ellas moran unas criaturas desconocidas llamadas Monsters o los Upmonts. Los Upmonts son inteligencias artificiales, IAS, criaturas con inteligencia artificial Formas de vida independiente que piensan y viven sus, sus vidas en el territorio que existe entre el mundo humano y el mundo digital Pero en este mar de la información también está Leviathan Una inteligencia artificial de tipo... Como en un juego el jefe final que hackea a los Upmonts con el uso del El virus para controlarlos y hacerse poco a poco con el control del mundo humano Haru Shinkai es el protagonista Es un joven que consigue de forma misteriosa un dispositivo conocido como el Apple Driver Mediante el cual materializa a Gatchmon Un app monster que es de la aplicación de búsqueda Ahora ambos tendrán que lidiar con los planes del Leviatán y salvar al mundo digital y el mundo humano La verdad la serie es muy buena Aunque a varias personas no les gustó Pero al final... Eh, cuando te enteras lo que le pasa al amigo del protagonista O te enteras lo que es el amigo del protagonista No Es duro, es duro, es chido Así que ya saben, ya está disponible para Latinoamérica Dismon Universe of Monsters Ahora vamos a hablar de, como estás escuchando de fondo, creo que es el ending de Doctor Stone. Vamos a hablar de Doctor Stone, nuestro científico, nuestro químico, nuestro ingeniero, nuestro inventor, nuestro creador, nuestro eh, físico-matemático, profesor de, de química física, no sé, cómo tú quieras llamarle. Doctor Stone confirma que el anime tendrá una segunda temporada. Todo indica que nuestro creador, nuestro ingeniero químico Senku y compañía tienen una historia para Zato. Sin duda alguna Doctor Stone se ha convertido en el pasado del tiempo en uno de los mejores animes de temporada, la serie ha entrado en su segunda mitad y esa atrayente historia ha logrado fidelizar a miles de fanáticos no solo en Japón sino también en el mundo, pero es el inevitable final está cerca y a poco tiempo de que esto suceda se ha da dado una noticia que ha alegrado a todos sus seguidores a través de la web oficial de Doctor Stone dirigido a... Zichiro y Nagaku y Boichi se dio a conocer que el anime llegaría a tener una segunda temporada. Esto fue anunciado acompañado de una imagen que deja ver un poco de lo que será el nuevo arco en el que se verán envueltos Senku y el reino de la ciencia. Esta segunda temporada estará producida por TMS Entertainment. Tiene programado lanzar 24 episodios. El nuevo proyecto de adaptación animada de Doctor Stone estará dirigida por el desconocido Shinya Lino, el mismo que estuvo a cargo de otros animes populares, como es el caso de Made in Navies. Esta, en la primera imagen velada podemos ver a Senku, Krum, Kohaku, Suika y Gen Junto al centro, de su, de su centro se aprecia una nave espacial Y a su lado podemos ver al padre del protagonista y a otros astronautas ¿Podría el arco tratar acerca de estos nuevos personajes? Ojo que voy a dar una alerta de spoiler, así que si no has visto el anime, mejor no me escuchas porque voy a dar spoiler. Para los que ya han leído el manga, sabrán que tras la victoria de Senku y sus amigos en el torneo de la fuerza, se viene la guerra contra el imperio de Tsukasa. Será con ingenio que se logre despelear las fuerzas del joven dictador, quien ha venido usando la forma del científico para vivir solo a personajes que éste considere dignos. Antes de empezar con la batalla de campal, se desoyará la historia del padre de Senku, él como cómo se volvió astronauta y cómo junto con su equipo fueron los únicos humanos que salvaron de la petrificación. Veremos cómo el grupo de seis astronautas tienen que sobrevivir en un mundo donde no tienen más ayuda, además de tener que dejar un lugar, un legado para las siguientes generaciones. Así es que ya sabes, nuestro ingeniero químico, físico, matemático, Senku, tendrá su segunda temporada. Por cierto, es un buen ende. ¿eh? Muy bien, vamos a pasar a la recomendada de la semana. ¿Qué? Na, 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 Pasamos a la recomendada de la semana Vamos a hablar de Yakusoku no Neverland Mis amigos Ya que la anterior hablamos de que tendrá su live action Ahora vamos a hablar un poco de el anime Yakusoku no Neverland The Promised Neverland Creado por Kaio Shirai Y por Pozuka Demisu De los géneros de ciencia ficción, drama, fantasía O... Oscura, odor, misterio y suspenso psicológico. Por cierto, es un anime con 12 episodios. Más el live action que va a salir en 2020, a mediados de 2020. El manga está publicado por Shonen Jump en la Shonen Wenkling Jump. O algo, no me acuerdo cómo se llama esta madre. Muy bien, pasamos a. El argumento, a ver. Ambientada en un futuro distópico en el año 20 2045, de los japos, en serio, al, al ver el anime te vas a dar cuenta que los japos quieren que se acabe el mundo o que alguien venga a comerlo. Ambientada en un futuro distópico en el año 2045, Emma es una niña huérfana de 11 años que vive en el, en el orfanato Gracefield Hall, junto a otros 37 niños a los que considera tus hermanos y bajo la custodia de una mujer conocida como Madre. Los niños de ese hospicio viven felices y disfrutan de los mejores cuidados hasta que cumplen 12 años, momento en el que tienen que marcharse de ahí. Por norma general, visten un uniforme blanco, tienen un número de desconocimiento tatuado en el cuello y hacen exámenes diarios en los que Emma siempre obtiene la máxima puntuación junto a sus mejores amigos, Norman y Ray. En su tiempo libre, los niños pueden hacer lo que quieran, salvo acercarse a dos sitios, la entrada que comunica con el exterior y la verja que delimita el bosque. Una noche, Emma y Norman infrigen la norma de acercarse a la entrada para devolver a Connie una niña de 100 adoptada, el conejo de peluche que se había olvidado al salir, sin embargo, al llegar, adivina qué... Descubren que Connie ha sido asesinada por unos demonios Y que su madre Entre comillas La desgracia de esa Ok no es una, En realidad es una criadora de ganado humano Los monstruos crían a los niños en Gracefield House Para poder comerse sus cerebros Una vez Emma y Norman asumen que han sido engañados Durante todo este tiempo Unirán sus fuerzas con Ray Para tratar De crear un plan de huida Que permitirá salvar la vida de todos los huérfanos por cierto, antes de continuar este anime, tiene bastantes diferencias, muchísimas, a lo que es el cómo sería un dibujo animado. No es dibujo, sino es en 3D. No me, no me acuerdo cómo se llaman esto, este tipo de series. De pollitos en fuga. O sea, tiene unas diferencias fatales. Pareciera que hubieran tomado en vez de pollos a niños. Y en vez de humanos, a la madre y a los monstruos. Neta, te lo juro. Por cierto, estamos escuchando de fondo lo que es el, el opening, ya después se viene el ending. Dentro del orfanato Gracefield House hay 38 niños de 2 de a 11 años, siendo Emma Norman y Zay los mayores del grupo, para supervisar su cuidado. Cuenta con una directora conocida como madre. Al comienzo la serie no ofrece información sobre la localización. La loc... Lo... <risa> Puta pronunciación... No, no nos muestra la localización del centro de acogida Más allá de que funciona como una granja que produce carne humana Y sus productos son considerados un alimento de lujo por los demonios que habitan la tierra Desde el primer capítulo hay cuatro protagonistas Emma, con el número 2 de conocimientos de 63194 Es la protagonista de la serie Se trata de una niña de 11 años de personalidad Extrovertida, gran capacidad de aprendizaje Y experta en influir positivamente a quienes los odean Además es una persona muy protectora Que considera a los niños del orfanato como su propia familia el otro protagonista es Norman, con el número de desconocimiento 22 194. es considerado el genio del orfanato, se caracteriza por sus habilidades analíticas, su gusto por la estrategia y su capacidad de deducción, además posee la suficiente fortaleza mental para tomar cualquier decisión con aplomo, aunque en las situaciones más complicadas Otro personaje es Rey. con el número de desconocimiento 81-194, es el único niño del orfanato que puede rivalizar con Norman, de personalidad solitaria, posee una enorme inteligencia y es tan calculador como tenaz otra protagonista es Isabela La madre, entre comillas La, la desgretiada De Gracefield House, una mujer joven Que se dedica a cuidar de los niños del orfanato Así como supervisar su crecimiento Para las de colección de carne humana Antes de ocupar este, ese puesto También se crió en un, en un orfanato similar Con el número de desconocimiento 73584 Aunque a primera vista se muestra muy cariñosa Con los niños, en realidad es una persona manipuladora Y astuta que además muestra mucho desapego al trágico destino de sus niños. ¿Ya ya te interesó la serie? ¿Ya, ya tienes ganas de verlo, huevón? Estamos escuchando el buen ending que tiene esta serie, como es The Promises Neverland. Así es que espero que te haya interesado, yo le daría una nota de 9 de 10, sobre todo por las diferencias que tiene Apoyitos en Fuga, neta que Tiene unas diferencias fatales, si has visto este dibujo animado, no sé cómo carajos llamarlo, si lo has visto y te ves ya cosa con una verdad, vas a entender a qué me refiero con las pinches diferencias. Así es que conmigo es hasta la próxima semana, ah no, antes, antes, antes de irme, decirte que tenemos nuestra página de Facebook, Mundo Taco y Mundo MB, no, tengo mi Twitter y mi Instagram, Byron Senpai 4 si quieres seguirme así y ver las pendejadas que realizo, los videos, las fotos y demás estupideces, ya sabes, Byron Senpai 4 Conmigo es hasta la próxima semana, si es que hago programa... Tal